0: Olá, nobre ouvinte, Por Corners número 162 chegando, a banda voltou, terça-feira chuvosa aqui no sul, umidade a 107%, a umidade chegou no nível Toguro, de desgraça, hoje aqui ao meu lado esquerdo, Douglas Jung e o boa noite.
1: Estamos depois de um dia horrível, vamos tentar melhorar as coisas, mas não muito, né? Vamos aí, Wrestling, temos
2: wrestling. E ao meu lado esquerdo, Lucas Alberto, LK6. Boa noite. Aqui não temos chuva, mas temos vento. Vento pra caralho. Cuidado aí, não deixe janela aberta.
0: Maravilha, hoje é terça-feira, é o primeiro programa da semana. No primeiro programa da semana temos o hashtag AskForCWP Perguntas feitas no Twitter, Daigo Hashi.
1: Ask for CWP. Perguntem para nós e nós responderemos a vocês. Nós traremos a vocês a iluminação, se possível. Primeiro vem o Tião Cunha. Se cada um dos corners fosse um wrestler, qual seria o ring name e o finisher de cada um?
0: O meu é Dyna Black. Meu finisher é o Gabiru, que vem <risos> a ser um lariate de três dedos, assim, de trivela, como, como o gol que ele fez no Barcelona em 2006.
1: Justíssimo. Eu seria... Garanhão, o Mangalar Marchador da Justiça, usarem uma máscara de cavalo, tipo aquelas que eram famosas em stream de jogo de luta. Meu finisher seria o Coice.
2: Se eu fosse um lutador, é, o meu nome ia ser Lucas Alberto. Um lutador, é, tá ligado? É, Lucas É, Alberto, isso. Um isso, isso é. <risos> aquele, tem aquele, aquela entrevista do, do Chuck Taylor, né? que ele diz vários nomes que ele pensou em usar, e tinha um que eu gostava muito, que era o No Gimmicks Needed, Steve the Samurai. Sem <risos> <risos> Lucas Alberto. Ou o Ribeirinho. É isso, o Ribeirinho. É o, o, é, o Tcharrô ladrão, né? Isso, é verdade. <risos> o, meu, o meu, pronto, tá aí por aí. O meu finish ia ser o Marginal Alado. Eu Nossa, berrava, cara. eu sou de Santos e... Só pulava os com loucos skate. sabem. Isso, ia ser tudo isso. Ia ser baseado em tudo isso. Só os loucos sabem, o Marginal Alado.
1: É. Ah, mas o Marginal Alado seria o quê?
2: Cara, é um pula com skate da terceira corda. É isso aí, tudo
1: bom. Agora vem o Tigoldinho. Uma dúvida mais boba mesmo, que eu poderia perguntar no Discord. Entre no Discord do Quatro Cornos. Obrigado, meu filho, pela propaganda. Mas vou perguntar aqui mesmo, pois estou sem ideia de ameaças. Que bom, ameaça não é legal pra você, não. Me digam, por que pararam de upar no YouTube? Para poder privilegiar quem nos ouve no Twitch na hora da gravação.
0: Olha, o tô deve responder isso melhor, mas provavelmente foi para centralizar o conteúdo num lugar só, né? Para pegar os agregadores de podcast e para não ter que estar tá ouvindo pelo YouTube com o aplicativo maximizado né, no, no celular. Uhum. Feito, no, feito, feito um
2: australopiteco, né? É.
1: Ok, agora vamos ao William Portugal que nos pergunta qual o pior wrestler preferido de vocês?
0: David Otunga. O pior wrestler preferido da minha infância era o Kevin Nash. Na minha infância, não tinha o David Otunga, cara.
2: <risos> mas se tivesse que dar infância, ia ser Adam Bomb, produto de uma explosão mas, nuclear. Ah, mas o Adam Bomb era bom. Esse é o problema, ele sabia lutar.
1: O meu era o Cid, porque ele não sabia lutar. Ele só era forte.
0: Esse Cid é bem ruim mesmo, realmente.
2: Porque se for parar pra pensar, o Kevin Nash, ele é aquela, aquele esquema de assim sabe né o que ele, o que ele tem que fazer. né assim. O cara é... N não se mete a fazer coisas que ele claramente é ruim fazendo, né? Então não sei se ele é ruim. Assim, pro, pro, pras ferramentas que ele tem ali, sabe? Tipo o zagueiro Fabão, assim, sabe?
1: <risos> Caralho, é manja, assim, né?
2: Agradeço muito ao zagueiro Fabão, inclusive.
1: Agora vamos ao Hitmentales, que nos pergunta Qual time de futebol que os Corcorners torcem? Se, se tiver, obviamente.
2: Internacional de Porto Alegre. São Paulo Futebol Clube.
1: Que também é o do Tocho, né?
2: Que é o Toxo também.
1: É, eu sou Sim. o único que não torce. Tipo, eu tenho afinidade pelo Atlético Mineiro por parte de mãe e odeio o Cruzeiro Esporte Clube por parte de pai.
2: Então eu já torce. É, o famoso torcedor não praticante, né? Queria dizer que só tem fregueses aqui no meu. Porra! Olha ó Esquema. o cara aí, ó o cara aí.
1: <risos> Porra!
2: Cara aí, eles o cara têm sempre razão.
1: E a nos treinos mais besta, Gente, deixa,
2: deixa os caras falar aí, deixa eu falar. Eu é. vou, não vou entrar nessa, nessa seara, né? Não vou entrar nessa seara.
1: Agora vem o John Nelson. Tivemos casos de spoiler vazados, tanto no NXT quanto na AEW. Não que isso seja novidade. Mesmo que sejam gravados múltiplos resultados, isso aí pra mim é papo. Isso aí pra mim é papo. Esse papo de gravar múltiplo resultado pra mim é coré. N não vem, não.
2: E aqui não tem coré-coré.
1: Não é. tem. Diferente para a mesma luta, o quão prejudicial isso pode ser pro planejamento de storylines de empresa? Zero. Os caras vão continuar fazendo de todo jeito. Se mudar alguma coisa, muda
0: na outra semana. Cara, eu acho que durante a pandemia pode complicar mais, porque tem que regravar tudo, né? Mas se é um spoiler assim, em um programa que acaba sendo do dia a dia, assim, do... quando é ao vivo, às vezes pode ser até ser mais benéfico ou orgânico, né? O vídeo aquela vez lá do, do Foley, que os caras ficavam dizendo que ele ia ser o campeão e tal, e foi, foi a maior audiência de 99, assim, né? Os caras fizeram de tudo pra foder a, a WWF e ajudaram.
1: Agora vamos lá, tem o Fios! Quem teve mais impacto na história do wrestling? Hulk Hogan ou Steve Austin? Hogan. Hogan. Infelizmente, Hogan. Hogan.
2: Fácil, mas fácil. Easy.
1: Muito infelizmente, Hogan. E por fim, terminando as perguntas no Twitter, temos o McLean na Katomi Plaza que nos pergunta: que sugestões vocês dariam a alguma emissora aberta que comprasse os direitos de exceção da AEW no Brasil? Dizer não faça igual o SBT seria o suficiente? E aliás, quem seria mesmo o público-alvo do show? Tentar vender wrestling como esporte daria, certo?
2: Cara, qualquer coisa do mundo, né? Que você esteja fazendo na tua vida, não faça igual o SBT. É um puta de um conselho válido, né? Muito Já bom. abre, assim, né? Você tá querendo chamar uma mina pra sair. Não faça como SBT. Você tá querendo fazer uma prova de cálculo 2. Não faça como SBT, sabe? Você tá <risos> querendo tirar teu time pra jogar o contra do, do, do pavilhão 9 contra o pavilhão 7. Não faça como SBT. <risos> Eu acho que é isso aí, Rede Bandeirantes, uh, sábados, uma da manhã... Antes do Cine
0: Antes do Cine Biver. é isso aí. Não tem, como dar,
2: não tem como dar menos errado. Depois do, que... do Tokusatsu, né?
1: Mas é isso, temos encore.
2: Temos anchor. Vamos ouvir a pergunta de Douglas Dourado, a pergunta chamada Considerar Este. Vamos lá.
1: Fala, galera do Four Corners, beleza, meus queridos? Aqui é o Douglas Dourado, eu sou em Hell, Tudo bem? Seguinte, meus queridos, eu tenho uma pergunta aí pra fazer pra vocês a respeito dessa galera aí da nova geração, esses wrestlers da nova geração. Mas eu queria ver aí com vocês é, qual wrestler hoje em dia, masculino ou feminino, tag, pode se tornar uma lenda aí, assim como foi Undertaker, Harlem Heat, Trish Stratus, Alita, tá? enfim. Quer saber dessa nova safra aí quem. Quem está num outro patamar e pode se tornar uma lenda aí. Grande abração pra vocês, meus queridos. Até uma próxima.
2: Matheus, quer responder? Uh, vale Japão também ou não? Acho é que tem que valer, valer, né? Tem é valer. Ah, Pensou no Hiromu?
0: Não, Casu de Cocada. Já é, pra mim. Cocada é a nova geração? É, século XXI, né? Ainda Eu é, acho. né? Eu acho que Dunha tem um grande potencial. Se não fizer bobagem ao longo da carreira, porque é muito jovem e ainda tem um. <risos>
2: Muito jovem é, mesmo, cabinho. né? Pra cancha né, que já tem, acho. né? É. isso, né? Dunha, pra quem não sabe, é o Pit Dunny. Will Osprey também, tem tudo pra ser... O próprio bonecão lá, do amigo do Pit Dunny, lá, o novinho, se sempre o nome, é o... Ah, o Tyler Bate. Tyler Bates. Tyler, Tyler Bate. Acho que é novo, assim, potencial. Ah, a própria Charlotte, né? Charlotte. Acho que o Adam Cole tem
0: potencial de ser, tipo, o Shawn Michaels, assim, se não fizerem bobagem com ele. Das duplas, já dá, já dá pra botar aí os Young Bucks, cravando eles como... Top 5 da história, eu acho. Não tinha muito
2: Passinha. longe. Very landals, né? Very só
0: pelo, só pelo, pelo impacto que eles fizeram na indústria, né? De, é, como é que é fala? Matando os negócios, né? Killing the business. Killing the business. Terminadas as perguntas que vocês enviaram para a rua Saturnino de Brito, no Jardim Botânico, vamos aos revis semanais do SmackDown que aconteceu no dia 3 de
2: julho. Primeira luta do programa, a gente teve Matt Riddle contra John Morrison. Matt Riddle com seus trunks rosa, meio mangueira, né, meio, enfim, né. Aquela famosa luta um contra um que tem 72 indivíduos, né, do lado de fora. Tinha Miz, enfim, teve Baron Corbin no começo. O Morrison é muito bom, né, voa baixa, né. Parecendo muito bom, muito bom. Aqueles reportes falando do Daniel Alves, né, voltando do, da pandemia aí, né. É, mas assim como o Daniel Alves, né? John Morrison, muito estilo, uma substância fica a desejar um pouco. Resultado zero, né? <risos> Perde o menino John Morrison. É, Matt Riddle, bem, né? Aí foguetinho, né? Na, nas costas. Aí veio o AJ Styles, tacando pelas costas, né? Depois que o Matt Riddle comemorou, enfim. Traidor! Covarde, né? Covarde. O que ele tem de cabelo L'Oreal, porque eu mereço. Né? ele tem de covardia e astúcia de vilão, né veio o Drew Gulak, acho que eu já falei isso várias vezes, não consigo gostar do Drew Gulak ou então se eu consigo gostar, eu não consigo acreditar que ele tá no mesmo nível do... do...
0: Tá meio o Jones, né ainda, depois também, que ele parou Também, ele mas
2: assim, não é nem só isso acho que, não sei, acho que não orna saca? Enfim, aí Drew Gulak e AJ Styles, se você apostou no Drew Gulak, é... vamos jogar poker qualquer dia eu o AJ Styles, né Acho que nenhum momento deu pra acreditar em True Gula que. O EJ Styles, tipo, tava tão de boa que ele não tô de camisa, saca? Aí depois tivemos Bailey e Sasha, cada uma com suas comemorações, com as suas. Contando vantagem, né? Uma que tá no, no três shows, Bailey e Three Brands, enfim. E eles, elas passam, fazendo todo o circuito, aí Raw, SmackDown, NXT, ninguém gosta delas. E meu Deus, o que, que vai acontecer? Enfim, falação, bobices. Nick Cross e Alexa Bliss, né, aparecem falando mais bobices, e aí temos Bailey contra Alexa Bliss, e termina em DQ. Bailey ganha a luta por DQ, né, depois que a, a Nick Cross ataca ela, a Bayley meio que provoca a Nick Cross, sai do meu ringue aqui, seu lixo, sua idiota, ela dá um soco e faz a amiga perder. É, aí tivemos Shisuke Nakamura contra Kofi Kingston. Kofi muito bom, é, deu Shisuke Nakamura, né. Cachaça. Finalmente, né? Finalmente. Fazia muito tempo né, que não ganhava. assim. Quando tempo. ganhava era bobices ou, ou parceiro Sim. que ganhava, enfim. Aí, Seamus e Jeff Hardy. Hum. Não sei muito o que tem pra falar disso, né?
0: <risos> Mais uma vez, né?
1: Eu acho vacilação, hein?
2: Bebida, pinga, a gente já falou disso várias vezes. O Seamus brindando lá, falando umas rimas, Aí o Jeff Hardy ainda fala umas coisas assim, você é a pessoa mais doentia e perversa que eu já encontrei na vida, saca? Tipo, porra. Cara. Os diálogos Opa. do conera, assim, saca? Tipo, faltou ali só Cyrus the Virus e Juanito 23 ali, imagina. <risos> Aí, assim, né? Como todo segmento de papagaiada no ringue, termina com o Swanton Bomb, né? Quebra a garrafa na cabeça do bartender, ele dá um Swanton Bomb no bartender, que não. Isso é vacilo,
1: quer, o cara. Não tá tem nada lá, tá a ver com a história, dele, né? O cara né? É
2: trabalhador, né? É, enfim. A impressão que eu tive é que nesse programa não aconteceu nada. Saca? Assim, Essa história de Hardy tá parada no mesmo segmento e ficar repetindo e repetindo e repetindo. Manja? Me lembra aquele, aquele rolê das antigas da, da TNA, do Kurt Angle lá, que acho que era o Mr. Anderson, que roubava a medalha dele, batia nele com a medalha e ele sangrava toda porra de programa. Mas assim, o wrestling do programa é muito bom, viu? John Morrison, Matt Riddle, AJ Styles, as meninas, a Bayley e a Alexa Bliss, né? Enfim, este foi SmackDown.
0: E agora, as segundas-feiras vermelhas, com o Daigo falando sobre o Ro.
1: Começou com o Drew McIntyre contando vantagens, como ele tem feito. Mas ele é um face, então ele não devia contar vantagens. Não sei como isso funciona. Partiu ele, veio Dolph Ziggler falar altas merdas, falar que Drew é um traidor, é um safado, e diz que vai chamar ao palco, vai trazer ao ringue, alguém que o Drew McIntyre sacaneou. E esse foi uma belíssima surpresa, porque foi anunciado um pouquinho antes, muita gente não viu. Veio Heath Slater, o, o, o agente livre, aquele que tem filhos, e ainda zoou o próprio ex-gimmick, né?
2: O maluco voltou com 15 kg a mais, hein? A, a banda voltou.
1: Voltou inchadinho. O John McIntyre parecia abalado de ver o Heath Slater. Heath Slater, assim, chamou ali a atenção da amizade real entre os dois, que eu não sei se é verdade ou se era um, chute, um, um work ou era chute ali.
0: Eu acho que é verdade, por causa de já, já apareceu nos docs.
1: Chegou e falou assim você conhece minhas filhas e não as 22 que todo mundo acha que eu tenho você conhece minhas duas filhas de verdade. Assim, eu, eu é, o, aquilo não era gimmick. Eu tenho filhos, eu preciso desse emprego. E você prometeu que ia lutar comigo no The Bump, o único programa que me deixara aparecer você não vai me dar o que você me prometeu como amigo não? É o Drew meio abalado. Riff Slater dá nele um tapão Danilo no um tapão, falei, agora vai brigar comigo? E, tipo, n -n -n não foi uma briga, né? Foi um Claymore, acabou. Trouxe o cara de volta pra fazer um freela, que não sabemos se é um freela. Ah, discutiremos isso durante o programa. Aí veio o e Sasha o saco lá no backstage. Tão pra tudo que é lado no programa. Falando mal de todo mundo, inclusive da Asca que enfrentar a Bayley nessa noite. A Bailey ainda falou que ia pegar a Nick Cross, aquela... Aquela, aquela pirralha Coitada, deve ser mais velha que ela A Aska, fala que não... a Aska vem e finge que dá uma choradinha bizarra, esquisita Que eu não entendi pra que, que foi feita A Bailey e a Sasha olham pra ela Você tá sozinha? Aí a Aska arranha aquele inglês maravilhoso dela pra falar que ela não tá <risos> sozinha
0: <Retora. risos>
1: É, parece que ele só fez de um, né? É. Aí vem Kairi Sane de volta. Também era uma que o povo meio que não esperava ver mais, né? Tanto o papo dela ir embora, veio. Aí Kairi Sane e Sasha tiveram uma luta muito boa. Várias interrupções, tanto da Aska quanto da Belle Bailey tentou ali até quebrar as tentativas de pin da, da Kairi várias vezes. E numa dessas acabou dando um erro. E foi assim que a luta terminou. Depois de 13 minutinhos, a Asuka veio salvar. Terminou com a com a Kylie dando um cotovelão aéreo maravilhoso, como há muito não fazia, infelizmente ficou fora da TV um bom tempo aí. Para o para o backstage é onde vamos. Pois lá estava Alistair Black sendo assassinado na frente da sua TV. Olha aí.
2: Alestre
1: foi derrotado por alguém que o atacou de surpresa usando uma máscara de rei mistério. Quem será, né? Vem sete rolas, olha, pô, que pena isso aí, hein? <risos> <risos> uhum. De volta ao backstage, onde Big Show encontra os Viking Raiders, que chamam ele de The Biggest of Shows, e chamam ele pra ser amiguinho. Tipo, ah, nós teremos uma luta de tag hoje, venha conosco, seja nosso amigo. E aí temos o Kevin Owens Show, onde o Kevin Owens vem, fala que vai receber um grande bosta hoje.
2: <risos> Incorpora, né? Incorpora. o é. Morguete, baixa nele. É.
1: Hoje no programa nós receberemos um grande bosta. <risos> <risos> nós receberemos hoje um grande merda, um bosta. Aqui está o Seth Rollins, senhoras e senhores. Ah, o Seth Rollins vem, fala umas bobeiras, pergunta pro Enzo como é que tá o.
0: Como é que tá esse pescocinho, meu Como é que tá, é que tá, tá, que
1: tá
2: a tua coisa? família aí? Ah, <risos>
1: como é que tá o pescocinho? Como é que tá a canela? E o calcanhar? O calcanhar tá bom? Tá bom, meu querido? Aí fala, não, meu calcanhar tá ótimo, você é um bosta, porém. Desde o Mania, o Seth não tá indo muito bem, né? E a razão pela qual o Owen chamou ele pro programa é porque os dois se pegaram de pau no Mania. E não importa a história que eles tenham, esse tipo de coisa cria um elo entre as pessoas, né? Que tipo, o Mania é a razão pela qual eles lutam o ano todo, é pra chegar lá e pra receber aquele maravilhoso cheque, né? Aquela grana bonita que vai levantar o cara seis meses tranquilo. E o Kevin Owens mostra pra ele a camisa que ele tava... Não, dá pra ele de presente a camisa que ele usou pra derrotar o Seth no Mania. Tipo, inclusive, provavelmente nem lavou, infelizmente, né? Aí a coisa de gringola vai ficando mais feio. O Seth fala que o Kevin Owens devia procurar algo para fazer. Em vez de ficar só xingando os outros, devia preocupar-se com a sua própria carreira. Pensar no bem maior. Antes que a coisa esquente de verdade... Ray Mysterio veio lá de Los Angeles com seu, com seu filhote, seu, seu, seu pequeno e bem nutrido filho. Chega pro, pro Seth Rollins e fala, você acredita mesmo que o Kevin Owens, esse cara é, assim, cheio de experiência na vida vai cair nessa tua bosta?
2: Tu acredita mesmo que esse moleque é meu filho? <risos>
1: então, eu andei pensando naquele desafio que você me fez e eu quero, mas eu quero no um Extreme Rules. O seu destino está nas minhas mãos, diz Ray Mysterio. Fala que finalmente a rixa entre os dois acabará ali. E fala que o negócio vai ser olho por olho. Que infelizmente vai virar notícia daqui a pouco.
2: Isso, isso tem que ser mentira. Já adianto que isso é mentira. Só pode ser mentira. Me recuso.
1: Aí o Murphy ataca o Kevin Owens de trás. Pelas costas. O Seth Rollins aproveita para dar nele um pisão. O Remissério expulsa os dois do ringue à base de cacete. E o Kevin estaca uma placa no, no Rolas. Enfim, voltamos, saímos para um comercial e quando volta, Kevin hoje já está enfrentando o Murphy. Mas esse negócio de sair pro comercial e quando volta já tem luta, eu acho uma bosta. Eu acho bem estúpido, mesmo porque o negócio meio que virou um tag. E no fim das contas, depois que o Ray Mysterio ganhou do, do do Murphy com não com do Seth Rollins com Frog Splash, veio o Aleister Black para bater em mais gente assim. Foram 11 minutos que eu jamais vou ver de volta na vida. Aí temos aí o um informe de que a Paulo Cruz não apareceria. MVP MVP Box Legsley vem comemorar. Fala que é bom que ele não apareça mesmo, porque aí só no Extreme Rules os dois vão se ver. E aí ele mostra o cinto novo, que parece uma relíquia nazista, na minha singela e humilde opinião. É muito
2: feio. Muito feio para um caralho. Aliás, aliás, a coisa que eu achei mais bizarra é o bagulho tá escrito gigante champion. É. Não tá escrito United States, tá escrito Champion. Parece um relógio. Champignon. Tá ligado? Chambinhão. Relógio Champion.
1: Enfim, depois de mostrar o cinturão muito feio, depois de mostrar esse cinturão horrível, Cedric Alexander e Ricochet chegam para defender a honra de seu amiguinho, o Apollo Cruz, e vira luta de tag de novo. E o MVP, luta de terno e gravata. Enfim, perderam. O Cedric Alexander tomou uma espira acrobática do, do Box Legsley, que Jesus Cristo. Jesus Cristo, partiu o cara no meio e ele reconstruiu no alto, igual um boneco de Darkstalkers. Aí temos no backstage Zelina Vega e seus amiguinhos latinos com o Ric Flair, que mais uma vez reaparece na TV e foda-se, pegar a doença e morrer, né? Tá lá enchendo o saco, aí o Randy Orton chega, olha pros dois. Andrade, você é terceira geração, né? Você também, né, Garza? V vem com o pai. <risos>
2: O cara fez uma, uma offshore, né, latina da Legacy, né, tipo... É,
1: é legado. É
2: legado, é, é isso.
1: <risos> Só que aí ele chega e olha pros dois, ó, vocês vão comigo hoje, vocês vão com o pai, se der merda, eu bato vocês, hein. O pau vai comer, vocês vão apanhar. Assim, ou seja, até nisso é igual o Legacy, né, tipo, o Randy isso. Orton, relação abusiva com os parceiros. Quinta luta da noite, Viking Raiders e Big Show contra Andrade, Angel Garza e Rand Orton. Foi qualquer coisa.
2: Só fazer um paralelo, é, eu tenho certeza que a gente disse isso no primeiro episódio do Four Corners, no episódio 50 do Four Corners, episódio 103 do Four Corners, e hoje nós vamos falar no 162, vai tomar no cu Big Show, hein, caralho, já deu, cara, porra, sai da porra da TV, cara, meu Deus do céu, tem 79 bonecos sob contrato, tem 25 bonecos do lado de fora. Tem, sei lá, se cair RG na porta Se o cara deixa o cair RG na porta o Performance e se os caras vão lá e assinam saca? Põe outro Sim. boneco aí, brother
1: Essa luta foi qualquer coisa No meio do caminho, o Angel Gaza deu umas patinadas O Orton foi lá e bateu nele O que ele bateu até que serviu Pra botar o cara de volta no, no eixo Num vacilo do Eric O RKO comeu Orton ganhou, mesmo que a gente não tenha visto Ele dar o tag e entrar na, na luta Foda-se, não nos importamos Big Show parecia invencível, os Viking Raiders pareciam imbecis, e é legado, é exatamente o que você espera de uma luta com o nome do Legacy. Oh, Deus.
2: É, só pra colocar, é muito bom essa parte do Orton dando uma comida de rabo no, no Garza, né? Pegou pelo pescoço, botou no canto, falou seu filho da puta do caralho, tu achou que isso aqui é o quê, yeah. moleque? Tipo, é, mano Menezes mandando o Anderson tirar os dois relógios na concentração do Grêmio, assim, sabe? Tipo... <risos> Técnico Orton, né? Paizão Orton, saca? Tipo,
1: Paizão Orton, foda.
2: Totalmente doentio, mas achei legal que até o, os caras que são riozaço, pau no cu, né? Ficou com cu na mão, né? E é engraçado que ele ainda fala assim, né? Vem aqui, vem aqui que eu quero trocar uma ideia contigo. Vem aqui que o seu filho tá da puta. É. Botou o cara no prumo mesmo. Corrigiu como um pai corrige seu filho, literalmente.
1: Aí temos vários segmentos de pura bobiça no backstage. Temos Ruby Riot caçando treta e rosnando pras Iconics novamente, MVP tentando fazer a cabeça de Cedric Alexander que ele e o Ricochet não são parceiros iguais porque só um deles tem um documentário na WWE Network o que falamos semana passada e mais uma vez Arthur fugindo de ninja não, Randy Orton escolado com os ninjas
2: deixa eu só fazer uma pergunta o, o Randy Orton é tipo o personagem principal do Raw agora? parece né? aparentemente é
1: ele conhece todo mundo todo mundo conhece ele
2: Peça central, né, do bagulho, assim, né?
1: Que bosta, hein? Ah. Se fosse pelo menos um Orton que tá
2: tentando. Ah, mas acho que tá tentando, né? Acho o rolê do Ed, né? De não ter o Ed, meio que. cagou o rolê, né, dos caras, né? O planejamento, então estão fazendo o que dá pra fazer, assim, né?
1: Temos Ruby Riot contra Billy Kay. Ruby Riot não ia ganhar isso, né? Não, 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 não tem como aqui, não.
2: Coisa mais babyface possível, né? Chamou pro pau, perdeu.
1: É, chamou pro pau, perdeu. As duas bateram, não? Vários truques ali, é o que acontece quando você enfrenta um Tag Team, sozinho. E é isso: 2 minutos e 40 da sua vida que não retornarão. Agora, antes da luta de campeão contra campeão entre Aska e Bailey, Nick Cross aparece, diz que vai se comportar. Aquele modo hiperativo de quem tomou muito café com creme. E o pau comeu. Essa luta aí foi ok. Essa luta foi nice com muita gente interferindo, a Bailey batendo para tudo que é lado, Kairi Sane tentando ajudar, mas não consegue muita coisa, ainda talvez a balada de sua luta antes, antes no programa, aí Nick Cross começa a arranjar confusão, é expulsa do Ringside, mas lá de fora, ela dá a contribuição dela, começa a bater no, no acrílico, com muita violência, distrai a Bailey que é pega e capturada numa submissão, Aí ela consegue se casar da submissão, mas toma o famoso Rolap e acabou isso aí. Não, segue porque acabou o Raw. Assim temos.
0: Agora vamos pegar o aviãozinho sem corona, imaginário, e atravessar o oceano até o Japão. Tivemos lá semifinais da New Japan Cup, Kazuchi Okada e Hiromu Takahashi, um taço. Finalmente saiu o Remaker, né? Demorou? Saiu três remakers nesse dia, 1.500 dólares já a fundação do Okada lá, as crianças. Que luta, né? Gostei bastante. Hiromu tá, tá bem afim de morrer mesmo. Ele acho que ele tá... Ele ligou o modo Apocalipse 2020, né? Não sabemos o dia de amanhã ele vai estar tá tentando viver intensamente. O Okada entrou na pilha junto, né?
2: Parece. Caiu no ardil, né, do
0: Hiromu? Sim. Não foi melhor que a luta contra o Wish, na minha opinião, mas foi muito boa a luta segunda melhor do torneio. Deu Okada, avançando para a grande final.
2: A impressão que eu tive a luta inteira foi que o Okada tava brincando com ele, saca? No, 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 no storyline do negócio mesmo, assim. Tipo assim, cara, você vai, vai bater, vai bater. Vai ter uma hora que você vai me enfesar e eu vou te matar, tá ligado? Tu então é café com leite, tá É, foi tipo meio isso, assim. E, e até nos comentários depois da luta, né? Sim, ele meio que fala isso, né? E na luta
0: anterior a gente teve uma vingança de irmãos ali, né? Evil e <risos> Sanada. Né, os ingobernables, lutando pra ver quem ia pra final. Muito ardiloso o Ivo venceu o Sanada, né? Inclusive, deu erro aquela cadeira, hein? Voou um pedaço dela na nuca do, do Sanada, não era pra ter feito isso, o juiz já colou nele na hora, foi violência pura. O Ivo gosta muito de usar cadeira, né? nunca Gosta,
2: gosta. Sabe o que eu tava pensando? Sabe quando você diz assim, golpe do fulano? Você uhum. não sabe, você não fala qual é o golpe assim, mas sabe aquele golpe do Ivo? Para mim é a cadeira na cabeça, usando a outra cadeira como tá. É, é verdade, é, é o golpe aí. do Ivo. Assim, não, não tem Tacada de cadeira, Tacada é. de home run de cadeira, assim, não. E o Ivo é o nome, o nome já diz né? Ele é mau né? Ele é ruim, ele é mal, ele é perverso. Isso aí é porque deve estar longe da mulher né? Deve estar
0: assim, muito pilhado, a mulher pode tá ser lá também em outro continente sem ver ela, sei lá quantos meses. Então... Falaremos mais no programa de quinta sobre a grande final, né? Que vai ser no sábado e no domingo teremos o Dominion em Osaka Joe Hall. A final vai ser com o público, né? Final e, a, e o Dominion.
2: Três mil pessoas, né? Um terço Isso. da capacidade. A gente teve mais um, mais um
0: negócio legal na sexta-feira passada da New Japan, no New Japan World, que é o Lions Break Collision. Né, que é os Young Lions que estão nos Estados Unidos fazendo isso também? Foi Parts Unknown. Esse eu realmente não sei onde é que é. Não sei se é na academia em Los Angeles, deve ser no Dojo, é no Ladorro Ladorro, é. né? É, Ladoro, é. É. Aí teve foi bem curtinho, né? Um pouquinho mais de meia hora. Deu foi o Clark, Clark Connors e o Alex Cuffey se enfrentaram. Deu um empate, né? Porque a luta era com tempo máximo de 10 minutos. Muito bom, né? Os dois também estão evoluindo aí. Acho que essa quarentena está fazendo bem para todo mundo, desses Young Lions aí. E a gente teve uma luta de duplas, que foi envolvendo Jeff Cobb, né? Tia Tadfa e Rock Romero, enfrentando TJP. Steve Perkins, é. ex-campeão Cruiserweight, é, né? Primeiro Isso. campeão Cruiserweight. E o Carl Fredericks. Essa luta era com tempo limite de 20 minutos. E quem venceu esta luta foi o Carl Fredericks, pinando o Rock Romero com um backslide. Muito legal também.
2: É, o Carl Fredericks, que dessa foi a primeira luta dele, fora de não é mais Young Lion, né? Se graduou, né? Agora tem uma já roupa é um meio... Personagem. É, personagem. É, já mudou o personagem, tem uma roupa meio knight ou babyface, assim, né? Cheio dos... Como é que é o nome daquilo ali? Aquelas... Barbicachos? É, pode ser. É, as tirinhas, assim, né?
1: NXT, em sua segunda noite de Great American Bash... Teremos aí Mia In contra Candice LeRae numa luta de rua. El é legado del Fantasma contra Drake Maverick e Brizango. Mercedes Martinez matará alguém. Isaiah Swords 4 contra Johnny Gargano. E Keith Lee contra Adam Cole num vencedor leva tudo.
2: Toma o Pedrão, caralho. Nunca duvidei, hein? É. <risos> Fighter Fest Noite 2, teremos SU contra Dark Order. Dark Order que vem com Brody Lee, Stu Grayson e o Coach Cabana, né? Coach Cabana ainda nessa. Sendo, não digo contra a sua vontade, mas tá numa vibe meio Maria, vai com as outras, né? Assim. Joey Janela contra Lance Archer, essa luta eu acho que vai ser boa, essa vai ser alerta de retardo, pode ir anotando aí, com certeza algo horrível vai acontecer. Teremos Nyla Rose também ameaçando alguém, talvez porque não agredindo alguém de maneira cruel e violenta. FTR Young Bucks contra Lucha Bros e Butchery Blade, essa aqui eu acho que vai meia horinha, viu? Essa vai ser também o puro suco do retardo. Por fim, teremos, falando em suco, né? Orange Cast contra Chris Jericho. E aí também a luta de tag, né? O Hangman Page e Kenny Omega contra Private Party. É, essa luta eu acho que vai ser mais ou menos A luta do Okada com o Hero Movie. Acho que os caras vão deixar os, os, os magrelão fazer e acontecer E aí uma hora eles vão falar vai, Vamos matar os caras logo, véio. já deu né Também vai ter um anúncio do Taza aí O que, que você acha que ele vai anunciar? Sei lá, eu acho
0: que vai anunciar
2: as regras da luta contra o Moxley Pode ser, ah, né? Assim? Ou então vai anunciar um novo produto aí, investimentos aí, opções binárias, né? Alguma coisa assim, é, horrível. É, 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 é.
1: Criptomoedas.
2: Criptomoeda, isso. Vai anunciar a criptomoeda.
1: <risos> Vamos para
2: as rapidinhas do mundo do Pro Wrestling. Vou falar então do card atualizado do Extreme Rules, né? Você pode ver as fotos aí. Teremos Apollo Cruz contra MVP, Mysterio e Seth Rollins. Hum. É uma luta, é uma olho por olho match. <risos> Certo? Ao que tudo indica essa luta. Eu, eu vou até pegar aqui do site aqui da, da WWE, mas assim, só pra não falar que, que é loucura nossa, saca? Mas assim, os caras estão falando que é o Horror Match, lá, como é que é? Horror show. E aí os caras fazem uma luta olho por olho. Que é uma coisa que eu li duas e três vezes pra entender, assim, ó, perfil, perfil oficial do, do da WWE, tá? Vai ganhar a luta quem puxar o olho do cara. Quem tipo, retirar puxar, o outro? retirar crânio. da órbita, tá ligado? Tipo Vader com o Stan Hansen? Tipo o Vader com o Stan Hansen. Isso. Não saiu, Isso. né?
1: Porque ficou preso no nervo ático. Ficou
2: pendurado. Ainda bem, né? Imagina se o maluco cegar o outro, né? Enfim... <risos> Cara, é, eu não sei o que falar, é, eu já dou a dica, só tem um cara retardado nessa luta que tem um olho com lente fake, aí bizarro, a máscara aí, né, não sei se isso vai influenciar no resultado da luta. <risos> ai, ai. Vamos ver quem vai arrancar o olho do outro primeiro. Extreme Rules, tá aí, é isso aí que a gente merece. I Chalmers. Do, do Bellator. Ele quer trabalhar junto com a WWE. Ele. Pera, pera,
1: pera, pera. Aaron Chalmers?
2: Aaron Chalmers, isso.
1: Nossa, é o cara do George Shore. Ah, vá tomar no cu. <risos> Olha
2: lá, é. Falou aí que quer trabalhar com a WWE. Todo mundo quer trabalhar com a WWE, né? Pegar a corona, né?
1: Enfim, ganhar dinheiro. Sobre o retorno do Heath Slater. O que corre a boca pequena é que isso aí foi uma vez só. Foi só para poder levantar. O storyline entre o Ziggler e o Drew McIntyre. Se isso vai evoluir para alguma coisa, só o futuro dirá. E ao futuro Deus pertence. Inclusive, dizem até nesse boato que se o Jinder Mahal não tivesse machucado, seria ele.
2: É, Mas assim, não é meio um freela, né? Porque o cara tá recebendo no aviso prévio e os caras se reservam o direito de chamar o boneco lá pra fazer papel de trouxa, né? então Foi
1: basicamente o que aconteceu.
2: A única coisa que o cara... O cara, estando no aviso prévio, ele é imune, né? O wellness policy, assim, né? Se o cara quiser dar legás, dá legaz. Esse aí é o Jay Litton. Jay Little que é, foi acusado, né? De assédio pela Kelly Klein, né? A Kelly Klein falou, pô, tava comentando naquelas questões que a gente vem comentando faz de algum tempo, né? De speaking out, enfim. Ela meio que falou, ah, cara, os caras... Despedem, falam que despedem, que estão fazendo um, um, um ambiente mais agradável tal, só que quando o Jay Lito aprontava a deles, ninguém fazia nada, né? O cara aprontou Sim. poucas e boas, né? E. E aí, na hora, o pessoal lembrou daquela história do Jordan Miles, lá do Ace ACH, né? Que foi uma das coisas que ele falou, né? Falou, ah, se caiu caiu o G. Little, esse arrombado do caralho, parará, faz o que quer, dá em cima da mulherada. A Taylor Hendricks, né? Que saiu brigada da Ring of Honor, também falou que saiu brigada depois que o G. Little deu em cima dela, ela não quis nada e acabou o push. Enfim, G. Little soltou um comunicado na né, imprensa né, falando que não participa desses ataques públicos, parará, que espera que o ambiente do wrestling seja melhor, que nunca abusou, nem abusaria de ninguém, nunca vai usar o seu poder político e a sua condição na empresa para negar oportunidades àqueles que merecem, e me dói muito ter que me defender de acusações muito preocupantes, e, enfim, aquele public relations, né, assim,
1: Meio merda isso, né?
2: Pra quem, pra quem se interessa, a Ring of Honor não fez nada, assim, não tem nenhuma situação, não tem nenhuma, enfim, não sei qual que é. Ao contrário de outras companhias, a Ring of Honor não, não publicou, vamos dizer assim, um croquis do que, que eles pretendem fazer com né, os, os, os talents que forem acusados ou comprovadamente participarem de atividades é, criminosas nesse sentido. Então, não sei se os caras encobriram ou se, enfim. Vamos falar do coronavírus. Parece que existem reports né, do Pro Wrestling Sheet que falou que semana passada, quando a WWE filmou os programas, enfim, mais de 30 pessoas, né, somando as três últimas semanas, testaram positivo para o Covid-19. É, a gente falou disso semana passada. A, a WWE, como política, vamos dizer assim, da companhia, né, é, pede que os caras não comentem, não se manifestem. Mas quem tem a música da invisibilidade do Mario tocando, né, René Young e outros que Sim. nem são tantos assim, tão intocáveis assim, Jamie Noble, Adam Pierce enfim, É, colocaram lá, ó oh, cara, tô com Covid, aí fudeu, enfim. Eu vi um outro repórter que parece que os próprios Talents começaram a ficar muito chateados uns com os outros, porque os caras iam lá, testavam positivo pra Covid, dava dois dias, tava em, postando foto em iate, né?
0: Nossa, Nossa Alguns
2: senhora, bonecos até sumiram da TV por alguns momentos, né, não sei se o Apollo Crews é um deles, mas um que chama atenção é o Teoria, né, Austin Theory, sumiu. Depois que começaram a fazer os testes lá de Covid, Liv Morgan também. Vai saber, né, é que assim, a Liv Morgan, não sei se os caras simplesmente cansaram dela, mas o Teoria tava lá na turbina do Seth Rollins, né. Sim. Vamos ver o que vai acontecer disso aí. Os caras estavam pensando em fazer o SummerSlam com o público, né, <risos> mesmo depois de tudo isso, esse caralho todo de, de casos, enfim... <risos> E aí mudaram de ideia por questões de cidade não permitir, enfim, de, né? Porque o velho tá lá louco, né?
0: Passamos a régua, encerramos a edição 162. Quero um tchau dos meus amigos. Começando pelo Douglas Jung e o Daigo.
1: Estamos partindo, estamos indo. Amanhã você ouve ir aí nos seus... Aparelhos de preferência. Estamos aí, estamos produzindo. Por favor, siga conosco. Quinta-feira estamos de volta.
0: Lucas Alberto, o LK6.
2: Queria agradecer a todos que nos acompanharam. Mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, aos meus companheiros de bancada, ao Tocho que tá hoje está de folga.
0: Um abraço. Eu sou o Matheus Mosman, o Dyna Black. E você acompanhou o episódio 162. A banda voltou episódio do Four Corners Wrestling Podcast, que tem gravações todas as terças e quintas ao vivo e sem cortes em twitch.tv forcwp episódios quartas e sextas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Venha para o nosso Discord. É isso, até quinta-feira com mais uma gravação.
2: Tchau. <laughs> Tchau.